0: Jane capitolo 25 Il mese di fidanzamento finì, le ultime ore erano contate. Non c'era stato nessun rinvio dal gran giorno, il giorno delle nozze, e tutto era pronto. Io, almeno, non avevo più nulla da fare. In fila contro la parete della mia cameretta erano disposti i miei bagagli, chiusi e legati. L'indomani alla stessa ora sarebbero stati sulla strada di Londra, come me, o meglio, come una certa Jane Rochester, che ancora non conoscevo. Mancava solo mettere gli indirizzi. Lo stesso signor Rochester aveva scritto su quattro pezzi di carta che ora stavano sul cassettone. Signora Rochester, albergo di Londra. Non riuscivo a decidermi a incollarli o a farli incollare. La signora Rochester. Essa non sarebbe esistita fino a domani, alle otto del mattino, e volevo essere sicura che realmente sarebbe venuta al mondo prima di assegnarle tutti quei possessi. Era già abbastanza che là nell'armadio, di fronte alla toiletta, dei vestiti, che si dicevano suoi, fossero appesi al posto della camicetta di stoffa nera di Lowood e del cappello di paglia. Appartenevano veramente a me quella toiletta da sposa, quel vestito grigio perla e quel velo vaporoso sospesi all'attaccapanni? Chiusi l'armadio per nascondere quello strano, fantastico apparato che a quell'ora, erano le nove di sera, Aveva il luccichio di uno spirito nell'ombra della mia cameretta. «Ti lascerò a te stesso, bianco sogno», dissi. «Ho la febbre. Sento il vento soffiare. Andrò fuori ad ascoltarlo». L'incalzare dei preparativi, la nuova vita che avrei cominciato il giorno dopo, non erano le sole cause che mi rendevano febbricitante. Sebbene anche queste circostanze avessero la loro parte, c'era una terza ragione che agiva molto più fortemente sul mio animo. Sentivo il cuore in preda a una strana ansia. Mi era accaduto qualcosa che non potevo spiegarmi. Soltanto io sapevo quel che era avvenuto la notte precedente. Quella notte, il signor Chester era stato assente da casa e non era ancora tornato. Era stato chiamato in una piccola proprietà di due o tre fattorie a quasi 30 miglia per affari che richiedevano la sua presenza, in vista della sua partenza dall'Inghilterra. Ora aspettavo il suo ritorno. Ero desiderosa di confidarmi e chiedergli la soluzione dell'enigma che mi inquietava. E anche tu, lettore, aspetta a conoscere il mio segreto, quando lo confiderò a lui. Mi rifugiai nel frutteto, battuto dal vento che aveva soffiato violento per tutta la giornata dal sud, senza portare una goccia di pioggia. Invece di diminuire col cadere della notte, sembrava che avesse aumentata la sua violenza. Con tanta veemenza sospingeva le chiome degli alberi, che questi rimanevano costantemente piegati verso il nord e ammassava da quella parte nuvole su nuvole. Non si scorgeva pezzetto di azzurro in quella notte di luglio. Sentivo un certo piacere a lasciarmi portare dal vento, al cui impeto sibilante nello spazio aprivo l'angoscia del mio animo. Discesi lungo il viale di lauri e mi fermai dinanzi all'ippocastano. Questo si innalzava nero e ferito. Il tronco, spaccato nel centro, pareva uno spettro, le due parti ancora vicine erano tenute insieme dalla solida base e dalle robuste radici. Benché fosse distrutta la sua vitalità, benché la linfa non potesse più scorrere e il fogliame da ogni lato fosse morto, e benché le tempeste del prossimo inverno l'avrebbero certamente abbattuto tutto o in parte, si poteva ancora chiamarlo un albero. E avete ragione di attaccarvi l'una all'altra, dissi, come se quei mostruosi tronconi fossero esseri vivi mi potessero sentire. Straziati, cicatrizzati e bruciati come siete, c'è ancora in voi un alito di vita fornito vi dalle oneste e fedeli radici. Non avete più foglie verdi, non vedrete più gli uccelli fare il nido e cantare i loro idilli sul vostro ramo. Per voi il tempo della gioia e dell'amore è passato, ma nel vostro declino non siete completamente soli, avete un compagno. Mentre guardavo La nula fece una momentanea apparizione nel cielo dietro l'albero. Il suo disco era rosso sangue. Mi gettò uno sguardo selvaggio e pauroso e poi scomparve di nuovo in un fitto strato di nuvole. Per un momento il vento si placò intorno a Thornfield, ma lontano, sul bosco e sulle acque, gemette selvaggio e lugubre. Che tristezza! E corsi di nuovo via. Attraverso il frutteto colsi qua e là mele sparse sull'erba, Divisi le mature dalle acerbe e le portai in casa nella dispensa. Mi recai in biblioteca per assicurarmi che il fuoco fosse acceso, perché sebbene d'estate, sapevo che in una sera malinconica come quella il signor Chester rientrando a casa amava trovare l'allegria della fiamma. Sì, il fuoco acceso già da un poco ardeva bene. Accostai la sua poltrona al camino e vi trascinai vicino il tavolo. Abbassai la tenda e feci portare le candele. Terminati questi preparativi, la mia inquietudine aumentò. Non potevo star seduta e neppure rimanere in casa. L'orologio della stanza e il vecchio pendolo suonarono simultaneamente le dieci. Si fa tardi. Correrò al cancello. La luna rischiara di tanto in tanto. Posso vedere un bel pezzo di strada. Ormai sarà per arrivare e andandogli incontro risparmierò qualche minuto di attesa. Il vento. Fischiava in mezzo ai grandi alberi che circondavano il cancello, ma la strada, fin dove si poteva scorgerla, si allungava tranquilla e solitaria. Salvo le ombre delle nuvole che la oscuravano di tanto in tanto allo scomparire della luna, essa appariva come un nastro lungo e pallido. Una lacrima puerile oscurò i miei occhi, una lacrima di delusione e di pazienza. L'asciugai vergognosa. Esitavo. La luna si nascose completamente dietro una fitta cortina di nuvole. Il buio si infittì. Sollevatosi il vento, cominciò a piovere. Vorrei che arrivasse. Vorrei che arrivasse, mi dicevo, presa da cattivi presentimenti. Aspettavo il suo ritorno prima dell'ora del tè. Ormai era notte. Gli è accaduto qualcosa. Mi tornò alla mente l'evento dell'ultima notte. Quale presagio di una sventura. Le mie speranze, temevo. Erano troppo belle per diventare realtà, ed ero stata tanto felice negli ultimi tempi che ormai la mia fortuna aveva forse toccato il culmine e stava declinando. Non mi è possibile ritornare a casa, rimanere accanto al fuoco mentre egli è fuori col cattivo tempo. Meglio stancarmi che sentirmi angustiata. Gli andrò incontro. Uscii, camminai a passi rapidi, ma non arrivai molto lontano. Non avevo neppure percorso 400 metri che sentì lo scalpitar di un cavallo. Arrivava qualcuno al galoppo, accompagnato da un cane. Via, cattivi presentimenti. Era lui, a cavallo di Mesror, seguito da Pilot. Mi vide, poiché la luna si aprì in cielo un varco e gli rovesciò addosso la sua luce cristallina. Sventolò il cappello in segno di saluto e andai incontro, di corsa. Vedi, egli esclamò, stendendomi la mano e curvandosi sulla sella. Non puoi fare senza di me, chiaro. Poggia il piede sul mio stivale e dammi tutte e tue le mani, su. Obedì, la gioia mi rese agile. Spicai un salto, mi diede il benvenuto con un bacio appassionato e qualche complimento, che ricevetti senza commenti. Interruppe le sue manifestazioni di tenerezza per domandarmi «Ma è accaduto qualcosa, Jane, per venirmi incontro a quest'ora? Qualcosa di brutto?» «No, credevo che lei non tornasse più». Non resistevo a rimanere in casa, ad aspettarla, specialmente con questa pioggia e questo vento. «Sì, c'è pioggia e vento, e tu sei bagnata come una sirena. Avvolgiti col mio mantello, mi pare che tu abbia la febbre, hai le guance e le mani che bruciano. Dimmi, che cos'hai?» «Oramai nulla, non sono più né spaventata né infelice.» «Allora lo sei stata?» «Sì, ma gliene parlerò più tardi, probabilmente lei riderà delle mie angustie.» Ne riderò volentieri quando sarà passato domani. Fino allora non oso. La mia vittoria non è sicura. In quest'ultimo mese mi scivolavi fra le mani come un'anguilla ed eri spinosa come una rosa canina. Non potevo toccarti con un dito senza pungermi. E ora mi sembra di aver accolto fra le braccia un agliello sperduto. Hai abbandonato l'ovile per venire in cerca del tuo pastore, Jane. La desideravo, ma non me ne meni vanto. Eccoci arrivati a Twanfield. «Ora mi lasci scendere». Mi depositò a terra e mentre John prendeva il cavallo egli mi seguì nel vestibolo. Mi disse di fare in fretta a cambiarmi e di ritornare da lui in biblioteca. Mi fermò un momento in fondo alle scale per storcermi la promessa che non sarei rimasta a lungo assente. Cinque minuti dopo lo raggiunsi. Lo trovai a cena. «Prendi una sedia e fammi compagnia, Jane. Dio voglia che sia il penultimo pasto che farai a Thornfield per qualche tempo». Sedetti accanto a lui ma gli dissi che non potevo mangiare. E per la prospettiva del prossimo viaggio, Jane? È il pensiero di andare a Londra a toglierti l'appetito? Non vedo l'avvenire chiaro questa sera. Non so che pensiero nella testa. Tutto mi sembra irreale. Eccetto me. Io sono abbastanza reale, toccami. Lei, signore, è un fantasma, un puro sogno. Egli tese la mano e me la mise vicino agli occhi, ridendo. Era una mano forte e muscolosa all'estremità di un braccio lungo e vigoroso. «È un sogno, questa?» «Sì, anche toccandola è un sogno», dissi. «Ha finito di cenare?» «Sì, Jane». Suonai il campanello e ordinai di portar via il vassoio. Rimasti soli, ravvivai il fuoco e poi sedetti su una seggiolina accanto alle sue ginocchia. «È quasi mezzanotte», dissi. «Sì». Ricordi, Jane, che promettesti di vegliare con me la notte prima del mio matrimonio? Sì, e mantengo la promessa per un'ora o due al minimo. Non ho nessuna voglia di andare a letto. Tutti i tuoi preparativi sono terminati? Tutto, signore. E anche i miei. Rispose. Ho sistemato ogni cosa. Lasceremo Thornfield domani, mezz'ora dopo essere ritornati dalla chiesa. Benissimo. Con quale sorriso straordinario pronunci quel benissimo? E come sono colorite le tue guance, che strana lucentezza è negli occhi. Ti senti bene? Credo di sì. Credi? Dimmi che cosa ti senti. Non posso, signore. Non posso dirlo a parole. Vorrei che l'ora presente non avesse mai fine. Chissà che cosa il fato porterà domani. Questa è melanconia, Jane. Sei eccitata o affaticata? E lei, signore, si sente calmo e felice? Calmo no ma felice fino nel profondo del cuore. Il suo viso, ardente e infiammato, traspirava la sua contentezza. Abbi fiducia in me, Jane, disse. Confidami la tua pena e ti sentirei sollevata. Che cosa temi? Che non mi dimostrerò un buon marito? Questo è l'ultimo dei miei pensieri. Ti senti preoccupata per la tua nuova vita? No. Mi metti in imbarazzo, il tuo sguardo pieno di tristezza mi preoccupa e mi addolora. Desidero una spiegazione. Se è così, stia ad ascoltare. Non era assente la notte scorsa. Sì, capisco, hai fatto allusione a qualche cosa accaduta in mia assenza. Niente di grave, probabilmente, ma che ti ha turbata. Ti ha detto qualcosa alla signora Fairfax? Hai sentito delle chiacchiere dai domestici? Il tuo sensibile amor proprio è stato ferito? No. Aspettai che l'orologio avesse finito il suo rintocco argentino e il pendolo e i suoi colpi rauchi. E poi continuai. Tutto ieri fui molto affaccendata e felice nel trambusto dei preparativi. Non sono turbata, come lei crede, dal timore della vita nuova e del resto. Penso che sia una cosa stupenda la speranza di vivere con lei, perché l'amo. No, signore, non mi accarezzi ora e mi lasci parlare. Avevo fiducia nella provvidenza ed ero convinta che tutto sarebbe andato bene per noi due. La giornata, si ricorda, era bella e la calma dell'aria e del cielo mi toglieva ogni apprensione riguardo il suo viaggio. Passeggiai un poco dopo il tè pensando a lei, e sotto l'effetto dell'immaginazione quasi la sentivo presente. Pensavo alla vita che mi aspetta, alla sua vita, un'esistenza più vasta e movimentata della mia, paragonabile alle profondità del mare vicino ai ruscelli che vi si gettano. Mi chiedevo perché i moralisti chiamano questo mondo un tremendo deserto. Per me... Era un roseto fiorito. Al tramonto l'aria divenne fredda e il cielo si rannuvolò. Rientrai. Sophie mi chiamò di sopra a vedere il mio vestito da sposa, che era appena arrivato. Sul fondo della scatola trovai il suo regalo, il velo, che con stravaganza principesca ha fatto venire da Londra, deciso dal momento che avevo rifiutato i gioielli, a farmi accettare un oggetto prezioso. Sorrisi spiegandolo e pensai a qualcosa di pungente da dirle sui suoi gusti aristocratici e ai suoi sforzi per mascherare la sua sposa plebea sotto le spoglie di una figlia di pari. Pensavo che le avrei portato giù il mio quadrato di tulle e chiesto se non andava bene per coprire il capo di una donna che non poteva portare a suo marito né dote né bellezza né relazioni. E mi sembrava di sentire le sue risposte ribelli e lo sdegnoso rifiuto di aumentare la sua ricchezza o elevare la sua nobiltà con lo sposare una borsa o un titolo. Come leggi bene in me, piccola strega, interruppe il signor Rochester. Ma che cosa trovasti nel velo oltre i ricami? Del veleno o un pugnale, per aver l'aria così melanconica? No, no, signore. Oltre la delicatezza e la ricchezza del tessuto, non trovai che l'orgoglio dei Fairfax Rochester. E questo non mi spaventò, perché mi sono abituata alla vista di quel demonio. Diventando buio, si era alzato il vento. Ieri sera soffiava come ora, violento, ma con un suono lamentoso e lugubre, pieno di mistero. Sentì il desiderio che lei fosse a casa. Entrò in questa stanza e la vista della poltrona vuota e del fuoco spento mi diede un brivido. Poco dopo andai a letto, ma non potei prendere suono per l'agitazione. La tempesta, che ancora in furia, pareva soffocare un gemito sordo. Se venissi dalla casa o da fuori non potevo dire, ma esso ricorreva a ogni pausa, esitante e doloroso. Finalmente scoprì che doveva essere un cane che ululava, lontano. Fui contenta quando finì. Nel sonno continuai a sognare la notte oscura e tempestosa. Sentivo il desiderio di essere con lei e avevo la strana impressione che una barriera ci dividesse. Durante tutto il primo sonno percorrevo una strada sconosciuta e serpeggiante, camminando nelle tenebre, sotto la sferza della pioggia. Portavo un bambino, troppo debole e piccolo per camminare, che tremava sulle mie braccia intirizzite e gemeva pietosamente. Gli sembrava che lei fosse sulla strada molto più avanti di me e che facessi ogni sforzo per raggiungerla e che la chiamassi e la pregassi di accostarsi, ma non potevo muovermi e la voce mi moriva in gola mentre lei si allontanava sempre di più. E sono questi sogni che ti tormentano, Jane, anche quando mi sei vicina. Dimentica queste pene immaginarie e pensa soltanto alla felicità reale. Mi hai detto che mi ami, Jane. Questo non lo dimenticherò, non puoi negarlo. Quelle parole non furono pronunciate fiocamente, ma chiare e dolci, con un tono troppo solenne, forse, ma armonioso come musica. Mi ami, Jane. Ripetilo. Sì, signore, con tutto il cuore. Ebbene, disse, dopo alcuni momenti di silenzio, è strano, le tue parole mi hanno fatto un effetto penoso. Perché? Forse perché il loro fuoco religioso, o per il tuo sguardo pieno di fede e di devozione, mi pare di aver vicino un qualche essere soprannaturale. Riprendi il tuo sguardo malizioso, Jane, e offrimi uno dei tuoi sorrisi timidi e provocanti. Dimmi che mi odi e tormentami e pungimi, fa tutto fuorché commuovermi preferisco le tue punture alla tua tristezza. La tormenterò a suo piacere, quando avrò finito il racconto, ma stia a sentire fino alla fine. Pensavo che mi avessi detto tutto e che la tua melanconia dipendesse dal sogno. Scossi la testa. C'è ancora. Non voglio credere che sia qualcosa di importante. Ti avverto in anticipo che tendo all'incredulità. Continua. La sua aria inquieta e l'impazienza preoccupata delle sue maniere mi sorpresero. Proseguì. Feci un altro sogno, signore. Sognai che Thornfield era diventata una rovina, rifugio di pipistrelli e di gufi. Della maestosa facciata non rimaneva che un semplice muro altissimo e fragile. Vagavo nella notte nel recinto coperto di erbe. Urtai contro il camino di marmo, poi contro un pezzo di cornicione. A volte in uno scialle portavo ancora il bambino sconosciuto. Ma non potevo posarlo a nessun posto, nonostante avessi le braccia rotte e il suo peso mi impedisse d'andare avanti. Sentì il caloppo di un cavallo lontano sulla strada. Ero sicura che fosse lei, che partiva per un paese lontano per un'assenza di molti anni. Mi arrampicai sul fragile muro con fretta nelante, desiderosa di lanciarle uno sguardo dall'alto. Le pietre ruzzolarono sotto i miei piedi, i rami d'edera cadevano alla mia stretta e il bambino per il terrore mi si avvinghiava al collo e quasi mi strangolava. Raggiunsi finalmente la sommità. La vidi in forma di una macchia chiara sulla strada, in via di dileguarsi. La bufera soffiava tanto forte che non potevo star dritta. Sedetti su una stretta sponda e calmai il bambino spaventato che avevo in grembo. Lei girava la svolta della strada. Mi tesi in avanti per darle un ultimo sguardo. Il muro crollò. Il bambino... Mi cadde dalle ginocchia, perdetti l'equilibrio, caddi e mi svegliai. Ora Jane è finito. L'introduzione. Il racconto deve ancora incominciare. Svegliandomi una luce mi ferì gli occhi. Pensai che fosse l'alba. No, era soltanto la luce di una candela. Forse Sofì che era entrata in camera. C'era una candela sul tavolo della tua e lo sportello del guardaroba dove prima di andare a letto avevo appeso l'abito da sposa Era spalancato. Sentì un tramestio da quella parte. Chiesi «Sofì, che cosa sta facendo?» Nessuno rispose, ma una figura emerse dal guardaroba. Prese la candela, la sollevò e osservò i vestiti appesi alla stampella. «Sofì!» «Sofì!» gridai di nuovo. Ancora nessuno rispose. Mi posi a sedere sul letto e mi sporsi in avanti. La sorpresa prima, poi lo smarrimento, si impossessarono di me. Tutto il sangue mi gelò nelle vene. Non era Sophie, signor Chester. Non era Lia, Non era la signora Fairfax. No. Non era, son sicura. Non era neppure quella strana donna di Grace Poole. Era certamente una di loro, interruppe il mio padrone. No. Assolutamente le assicuro di no. I miei occhi prima di allora non avevano mai incontrato l'ombra che mi stava dinanzi. La sua statura, la sua fisionomia mi erano nuovi. Descrivi la Jane. Mi pareva che fosse una donna alta e robusta, con capelli neri e folti, sciolti sulle spalle. Non potrei dire come fosse vestita, se portasse addosso un abito o un lenzuolo. Hai visto il suo volto? In un primo momento no, ma dopo essa prese in mano il velo, lo alzò, lo contemplò a lungo, poi se lo pose sul capo e si girò verso lo specchio. e In quel momento vidi riflessi distintamente sulla superficie ovale, il suo viso e i suoi tratti. E com'erano? Spaventosi. Non ho mai visto, signore, un viso simile, un viso terreo e selvaggio. Vorrei poter dimenticare il roteare di quegli occhi rossi e il gonfiore renastro di quei tratti. Gli spettri di solito sono pallidi, Jane. Codesto, signore, era violaceo. Le labbra protuberanti e livide, la fronte rugosa, le sopracciglia nere alte, sopra gli occhi iniettati di sangue. Posso dirle che cosa mi ricordava? Di. L'orrendo spettro tedesco. Il vampiro. Oh, e cosa fece? Si tolse il velo dalla testa ossuta, lo strappò in due parti, lo gettò sul pavimento e lo calpestò e poi aprì le tendine e guardò fuori forse vide che si avvicinava l'alba perché prese la candela e si ritirò verso la porta passando accanto al mio letto si fermò i suoi occhi infocati mi fissarono accostò la candela al mio viso e la spense sotto i miei occhi ebbi la sensazione del suo orribile volto alitare sul mio e svenni per la seconda volta nella mia vita sì per la seconda volta persi i sensi per il terrore Chi era con te quando ti risvegliasti? Nessuno. Era giorno fatto. Mi levai, mi rinfrescai il viso, bevi un sorso d'acqua. Mi sentivo debole, ma non male, e decisi di non raccontare a nessuno della visione. Ora, signore, mi dica chi era quella donna. La creazione di uno spirito sovrecitato. Devo prendermi cura di te, mio tesoro. Non hai nervi fatti per le forti scosse. Stia certo che i sensi non mi hanno ingannato. Quell'essere era vero, e il fatto è realmente accaduto. E i tuoi sogni precedenti erano veri anche quelli. Thornfield è una rovina. E io sono diviso da te da ostacoli insuperabili. Ti ho lasciato senza una lacrima, senza un bacio, senza una parola. Non ancora. Sto per farlo. Ecco, il giorno che ci deve unire indossibilmente è già cominciato. E una volta uniti, questi terrori immaginari non avranno più luogo. Te lo garantisco. Terrori immaginari. Lo fossero. E ora lo vorrei ancora di più dal momento che lei non può spiegarmi il mistero di quella terribile visitatrice. Se non posso spiegarlo Jane deve essere per forza non vera. Signore, così mi dissi alzandomi questa mattina e girai gli occhi intorno per prender coraggio della presenza dei cari oggetti familiari, alla piena luce del giorno. Ma ecco sul tappeto, a smentir la mia ipotesi, il velo strappato in due pezzi da cima a fondo il signor Chester trasalì, mi cinse vivamente con le sue braccia. «Sia ringraziato il Dio!» esclamò. «Che lo spirito malvagio che si è avvicinato a te la notte scorsa si si sia attaccato solo al velo! Oh, penso a quel che poteva succedere!» Tirò un breve sospiro e mi tenne abbracciata così stretta che potevo appena respirare. Dopo alcuni minuti di silenzio continuò con un tono sollevato. «Ora, Jane, ti spiegherò tutto». Quello che hai visto era metà sogno e metà realtà. Non c'è dubbio che sia entrata una donna nella tua camera. E questa donna era, deve essere Grace Poole. Dici tu stessa che è una creatura strana. Hai ragione di chiedere chi è per me, chi è per Mason. Nel tuo stato fra la veglia e il sonno hai potuto osservare le sue azioni. Ma lo stato di eccitazione e di delirio ti ha fatto intravedere la forma di un demonio che non è la sua. I lunghi capelli sciolti, il viso gonfio e nerastro L'altezza esagerata sono frutta dell'immaginazione, creazione di un incubo. Il velo strappato per dispetto è reale, ed è proprio affar suo. Mi chiederai perché tengo in casa questa donna. Te lo dirò un anno e un giorno dopo il nostro matrimonio, non ora. Ti basta, Jane? Accetti questa spiegazione del mistero? Dopo aver riflettuto, mi parve che fosse la sola verosimile. Non ero soddisfatta, ma per fargli piacere mi sforzai di sembrarlo. Così gli feci in risposta un sorriso in segno di soddisfazione. E siccome era passata l'una, mi disposi a lasciarlo. Sophie dorme nella stanza dei bambini con Adele?» Chiese mentre accendevo la candela. «Sì, signore. Nel lettino di Adele c'è abbastanza posto per te. Dormi con lei questa notte. L'incidente che mi hai raccontato ti ha scosso i nervi e preferisco che tu non dorma sola. Promettimi di andare nella camera dei bambini.» «Son contenta di obbedire, signore!» E chiudi bene la porta dal di dentro. Sveglia, Sofì quando sarai di sopra, col pretesto di ricordarle di svegliarti domani mattina presto, perché devi essere vestita e aver fatto colazione prima delle otto. E ora, Jane, caccia i pensieri neri, senti che il vento quasi non fischia più e la pioggia ha cessato di battere contro i vetri. Guarda com'è bella la notte! Era vero, e il cielo per metà era limpido e sereno, Le nuvole ammassate dal vento dell'ovest si dirigevano verso l'est, in lunghe colonne argentate. La luna brillava tranquilla. «Bene», disse il signor Rochester, fissandomi interrogativamente negli occhi. «Come sta ora la mia Jane?» «La notte è serena e anch'io lo sono. Non sognerai questa notte sogni di separazione e di dolore, ma di felicità e di amore.» Questa predizione si avverò solo per metà, non sognai di dolori, ma neppure di gioie. Non dormì affatto. Con la piccola Del fra le braccia, vegliai sul suo sonno infantile, così tranquillo e innocente, e aspettai che facesse giorno. I miei sensi erano desti e vibranti, e non appena sorse il sole mi alzai. La piccola Del mi abbracciò quando la lasciai, e io la baciai prima di staccare le sue braccine dal mio collo. Mi sentivo stranamente commossa, e mi allontanai per paura che i miei singhiozzi disturbassero il suo riposo. Essa era il simbolo della mia vita passata, il mio futuro ignoto, sconosciuto, temuto ma adorato, era rappresentato da colui per il quale mi dovevo vestire da sposa.